0: Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago Dainoff. Voy a hablar de un personaje que se llama El Paisano Andrada, de una nota que salió en La Nación el 15 de enero de 2023 y habla de su recorrido desde el Inojal a Nueva York, la gloria y la medalla recibida nada más y nada menos por Hitler. La nota la escribió Alejo Miranda, Así que espero que, si la escucha, no se enoje, que me pareció muy buena. Entonces, él empieza la nota diciendo que hay deportistas que alcanzan la talla de leyenda el máximo al que se puede aspirar, por su incontrastable calidad técnica. Hay quienes lo hacen a merced inquebrantable temperamento y vocación de superación. Otros llegan por acumulación de marcas, campeonatos y distinciones. Están los que se hacen únicos porque lograron trascender condicionamientos sociales, económicos, coyunturales. Y también los que reciben ese estatus por representar los valores de una nación al punto de convertirse en héroes populares. Pocos reúnen todas esas condiciones en una misma persona, como Manuel Paisano Andrada, cabal leyenda del polo mundial y del deporte argentino. Esta es la introducción y bueno... Básicamente esta definición le cabe también a Messi, ¿no? Especialmente. Él dice en un momento que caer en la tentación de subrayar que después de crearse como peón en una estancia de la provincia de Buenos Aires, Andrada llegó a acodearse con lo más alto de la sociedad argentina, la aristocracia inglesa y la élite empresarial estadounidense. Acá me interesa hacer un reparo de algo que ya vengo hablando en otros momentos, en relación a los orígenes de cada uno y qué hizo mucho tiempo y qué vio hacer a sus padres mucho tiempo cuando dice Alejo que subrayar de criarse como peón en una estancia de la provincia es importante para entender que como peón anduvo a caballo seguramente más veces que cualquier otra persona más veces significa horas y horas con distintos caballos en distintas circunstancias en distintos climas en distintos suelos entonces, esto, insisto, es algo que me parece muy importante cada uno tener en cuenta qué hizo mucho tiempo durante su juventud. Qué hizo, qué se dio cuenta, qué pudo hacer, qué se puede dar cuenta, mejor dicho, ahora qué hizo mucho tiempo y qué ahora podría hacer. Me acuerdo cuando jugara a los jueguitos electrónicos era visto por algunas personas que se criaron en donde, bueno, nacieron sin televisión, apenas había radio, no porque no tenían, sino porque no estaba la televisión. Entonces jugar a los jueguitos electrónicos era como, bueno, perder el tiempo, eh, no salir, no ver la luz del sol, no jugar a juegos en grupo, que en un punto tenía algo de cierto, pero que era muy criticado. Y hoy en día, en el presente, hay personas que trabajan de jugar a juegos electrónicos, eh, Ganan campeonatos, ganan mucho dinero eh, Bueno, hacen streaming de cómo están jugando Lo cual es llamativo Y también hay personas que diseñan niveles o escenarios de distintos juegos Por los cuales también les pagan mucho Y muchos son muy jóvenes Manuel Andrada nació el 9 de enero de 1890 En Curumalán un latifundio ubicado en la localidad homónima que hoy se llama Cru Malal, Partido Bonaerense y Coronel Suárez. Y bueno, como el fútbol era un deporte que habían introducido los ingleses, que nunca parecen dejar de venir, y bueno, estaba más bien reservado a la descendencia británica, a la aristocracia terrateniente nacional y al ejército. Curioso al ejército. Digo esto porque después en algunos momentos va a enfrentarse al ejército norteamericano de Polo. Curioso. Dentro de las cosas que logró y los logros, conquistó la Copa de las Américas y llevó a Argentina a lo más alto, en Berlín, en 1936. Y estuvo como suplente en la obtención de la medalla dorada olímpica de París de 1924. Las crónicas de la época, dice Alejo, lo señalan como un polista infranqueable, aguerrido, de gran visión de juego y capacidad de pasar al ataque y marcar goles, algo inusual para los Backs de entonces. Llegó a los nueve goles de Handicap, algo que los que relatan de su tiempo califican como una injusticia por escasa adjudicación de su condición humilde, como si no se lo hubiesen dado por, por sus orígenes, ¿no? cosas que tantas veces pasan en la historia de, de los deportes, del arte, eh, de, de la ciencia, etc. Cuenta que la historia comenzó cuando tenía 12 años y bueno, se desempeñaba como hinojero y arriero de la estancia de Curumalán. Esta era uno de los latifundios más formidables de la provincia de Buenos Aires, que pertenecía a la compañía naviera inglesa Holder. Había tomado conocimiento de sus dotes de jinete, eh, habiendo tomado conocimiento de su dote de jinete, el administrador de la estancia, Alejandro Smith, lo convocó para jugar un partido contra un contingente llegado de la India, que es la cuna del Polo. Y ante la falta de números para complementar el equipo, eh, bueno, le pidieron que jugara. Al terminar el juego, una persona dijo, Este muchacho parece formar parte del animal. Me lo llevo a la India. Esto dicen que dijo Grishgar hotpur uno de los visitantes, y dijo, indemnizaré a los padres con 5.000 rupias. Es interesante el reparo de este indio, que dice, eh, parece formar parte del animal. Esto súper interesante para pensar cuando uno está trabajando o utiliza alguna herramienta de trabajo en el arte, pues un pincel, un instrumento, un caballo en este caso, la pelota de fútbol, como una manera de pensarlo como una extensión del cuerpo. Eh, lo he estudiado y lo he escuchado a, a un baterista que hablaba de los palillos de la batería, las baquetas, como algo que extiende, eh, prolonga, mejor dicho, los brazos, los antebrazos, las manos, los dedos. Al punto que para mover algo que es externo al cuerpo, como un palillo que está sujetado por las manos, cada vez hace falta menos movimiento. Para conseguir menor movimiento, lo que conviene es hacer el menor esfuerzo posible. El menor esfuerzo posible está dado a través de la relajación. Y cuanto más relajado está, más libre es el movimiento, como respirar. Luego de hacer el servicio militar en 1912, Andrada se mudó a Washington, una localidad cordobesa cerca del Río Cuarto, no estamos hablando de la capital de Estados Unidos, que es la zona donde hoy tiene la cría Adolfo Cambiaso y que se desempeña como administrador de la estancia. Bueno, distintas cosas fueron pasando eh, en la vida de este hombre Y en 1929 protagoniza su primera final La Rinconada, en un equipo, cayó 8 a 7 ante Hurlingham Blue Andrada ha sido el hombre más eficaz de mis adversarios Dijo Lewis Lacey, el mejor de la época Según cuenta una réplica Eduardo García Sáenz En su obra El Abierto Argentino de Polo sus clubes, sus jugadores y sus caballos. En 1930 a los 40 Andrada pasó a formar parte de Santa Paula que ya había integrado en el exterior con gran suceso. El cuarteto que compartía con Alfredo Harrington y Juan José y José Pirulo Reinal alcanzó la final del certamen que lo enfrentó con el equipo del ejército de Estados Unidos. Esto no era una batalla. Era un partido. El combinado norteamericano llegó a estar en ventaja de 8 a 3. Pero los argentinos, comandados por Andrada, lograron la igualdad en la última jugada. Manuel recibió un pase de José Reinal Y con dos tiros largos, anotó su quinto gol, el gol de la victoria. Y dijo, en mi vida de polista jamás he experimentado una emoción tan grande como la de hoy. El público con sus gritos de aliento ha sido el que prestó la ayuda necesaria para ganar Qué hermoso que se reconozca el, el aliento ¿no? Y qué importante que es el aliento parece ser O es Y dice El estruendo fue tan fuerte que ni los jugadores ni los referíes oyeron la campana final Cuando el público se dio cuenta que el partido había terminado Invadió la cancha «Nunca vi algo así en los 19 años de vida en torno al polo», contó el capitán Wesley White, uno de los jueces de aquel encuentro, según la falle. La entusiasta multitud, unos 5.000 espectadores, saltaron al campo de juego, bajaron a los jugadores de Santa Paula de sus caballos y los llevaron en andas hasta el podio. Fue el comienzo de un corto, pero intenso, idilio con Palermo. Uno de sus discípulos... Me adelanto la historia. Quito Alberti sí llegó al hándicap perfecto. Se convirtió en el primer nativo argentino en conseguirlo. Logró que según muchos críticos Andrada, lo que según muchos críticos Andrada mereció. La mala voluntad de muchos solo tuvo fuerza para privarle de una sola satisfacción. Las demás, todas, se las procuró con sus uñas. Esa, como tenía que resolverla gente de afuera, te fue vedada le dijo. El 10 de Handicap. Esto fue escrito en el gráfico de 1939. Te falta fineza, dicen, como si el polo fuese un juego de tejedores de crochet. ¿Cómo compensan ellos ese otro que nadie te pudo imitar? La conducción del team, el leadership, como dicen tus amigos rivales y los norteamericanos. En 1930, Andrade emprendió como miembro de Santa Paula una gira por Estados Unidos. El cuarteto terminó invicto en 30 partidos y quedó en el Pacific Coast Open con su mayor conquista. La final ante el anfitrión Midweek reunió a 20.000 espectadores en Los Ángeles, récord en California. Juan Reynal anotó el gol de la victoria por 8 a 7. Los argentinos dejaron de sus caballos en el norte y regresaron al año siguiente para el US Open. Andrada había sufrido un golpe en el pulgar derecho en una práctica y se había perdido la semifinal. Harrington se había lesionado en una exhibición antes del partido decisivo frente al campeón defensor, The Hurricanes, y no podía estar. Con un cabestrillo, Andrada consultó al médico que le prohibió jugar. «¿Qué caballo me conviene en el primer chaker?», replicó de inmediato el manager y traductor Tommy Nelson. El viejo Andrada simplemente levantó a su equipo y lo llevó hasta el arco contrario. El paisano actuó con el dedo hinchado, el doble de su tamaño y sin siquiera haber ingerido calmantes. Y dijo, los calmantes son drogas. Prefiero aguantar el dolor. Interesante. En 1936, Andrada terminó de convertirse en héroe nacional. La Argentina había perdido las dos primeras disputas de las Copas de las Américas en dos Test Match entre las selecciones argentinas y estadounidenses en 1928 y 1932 ambas series terminaron 2-1 el primer acto en Midon Brook Andrada viajó como suplente y en el siguiente cuatro años luego en Palermo estuvo en la cancha en otra caída la última del seleccionado argentino sin límite de hándicap en la historia más contundente fue el paso por los Juegos Olímpicos de Berlín Oro luego de un 11-0 a Gran Bretaña en la final Luis Dugan, Roberto Cabanag y Andrés Gasotti acompañaron a Andrada el capitán, recibieron la medalla de manos de Adolf Hitler y un retoño de roble extraído de la selva negra alemana que hoy engalana la calle central del predio de Palermo que pasa entre las dos canchas y desemboca en el patio de los jugadores bautizados Paisano Andrada. No muchas personas en la historia universal eh se deben haber encontrado con, no sé, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, Hitler, todos grandísimos hijos de puta. Eh, pero, bueno, este es uno de los grandísimos más hijos de puta digo, eh, recientes. Pido disculpas si algún, algún fanático nazi se está ofendiendo en este momento. Pero me resulta interesante ese momento como, como un hecho épico, ¿no? Y como algo que... No tiene nada que ver con, con las ideas eh, del Partido Nacional Socialista, nefasto. Y ese retoño de, de roble extraído de la selva negra alemana, bueno, en alguna película sería interesante que alguien lo cuente cómo se incendia y cómo así empieza una verdadera revolución. Pero esto es solamente para la ficción. Lo que importa es lo que pasa en la actualidad. La primera incursión de Manuel por Estados Unidos había sido en 1926, jugando en el seleccionado, y cayó en la final de US Open por cita 6 ante Hurricanes, días más tarde en un remate en Long Island, en el que fueron comercializados 35 callos argentinos por 130.000 dólares en total. Vendió su Signa a gama a Stephen Lady Stanford, patrón de Hurricanes, por 10.000. Dos años luego se desprendió de su preciado signo Santos Vega por 14.000. ¿Qué momento debe ser para una persona que amó los caballos desde su más tierna infancia? Porque terminó funcionándole, no hablé con él, pero como un deporte, un trabajo, un modo de cambiar de lugar, de origen, de trabajo. No seguir siendo peón siempre. Y empezó seguramente a divertirse. Pero... Me pregunto qué relación habrá tenido con sus caballos, más allá de que eran su herramienta de juego, junto con los tacos eh, y demás. Me hace pensar, aunque no creo que un caballo se pueda mm, llamar como una mascota, en las relaciones que tienen las personas con sus mascotas, que sí, se las llama un poco más así. El final del artículo de Alejo dice, del Lino Hall a Nueva York, del Potrero, de Coronel Suárez al Estadio Olímpico de Berlín. Pocos deportistas lograron conjugar a la Argentina más profunda con la aristocracia. Y acá quiero hacer un reparo, porque dice la Argentina más profunda. ¿Qué querrá decir con profunda? Entendiendo el origen de Campo, su profesión de peón. ¿Y qué será la aristocracia? si eso es lo más profundo. Y dice que quizás el caso de Roberto Vicenza, un golfista, sea uno de los, de los ejemplos que más se asimila. Y, bueno, invita a escuchar un tango en honor al paisano, compuesto por Osvaldo Sosa Cordero y Juan Canaro, que se puede oír en YouTube en la voz de Ernesto Fama. Esta nota me resultó interesante por el hecho de ver cómo hay algo en común de los orígenes humildes y de los triunfos tan tan grandilocuentes como es el caso de Messi, eh, que es de origen muy humilde y lo que parece alcanzar pero no solo lo que parece alcanzar, sino cómo se fue transformando al paisano no lo he visto, no hay muchos videos disponibles pero a Messi sí lo hemos visto todos transformarse y lo vemos transformarse ¿Y en qué se transformará? Messi es como... Una película... Que... Todos vemos en vivo... Como si fuese una serie de Netflix... Pero que no termina... Que es continua... Que es presente... Y... Que nos invita... A ver que... Los resultados no es... Lo que más importa... Por lo menos... No es lo único que importa... Sino... En qué nos transformamos... A medida que vamos consiguiendo resultados... Messi muestra como la disciplina... es algo excitante... como la disciplina... pesa un poquito... a diferencia de... el lamento... que pesa toneladas... y... un reparo en particular... de cómo Messi fue cambiando... su estética... lo he hablado en otros momentos... en el libro... y en otros capítulos del podcast... ¿Qué importa el origen si lo que uno quiere es divertirse, pasarla bien, mejorar, ayudar, hacer equipo, formar equipo, encariñarse, conocer el mundo, personajes lindos, personajes nefastos, todo a través de algo que surgió desde un motor que nunca lo habrá pensado cuando empezaba a andar a caballo. Simplemente andaba a caballo porque era lo que había que hacer y era el medio que había para moverse. Entrar en contacto con un animal, con un caballo, desde tan temprana edad, conocerlo, conocer sus movimientos. ¿Cuánto necesitamos saber qué era lo que nos gustaba tanto hacer, qué es lo que hicimos tanto para poder disfrutar quizás un poco más de nuestra existencia y de nuestra vida. Gracias por escuchar y gracias Alejo por permitirme, sin permiso, usar tu nota. Hasta pronto.